0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Ihr kennt das Spielchen schon und wie immer habe ich mir einen Gast und eine Gästin eingeladen, wie man heute neudeutsch sagt, das ist die Lina. Genau und dann fang mal an, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du so und bist du jetzt im Master gelandet?
1: Ja, hallo, ich bin Lina. Ich studiere Lärm für Sonderpädagogische Förderung an der Uni Köln. Jetzt neu im Master quasi angekommen. Mhm. Ja, und sonst bewege ich mich so im theaterpädagogischen Bereich mhm. noch neben der Uni.
0: Ach, erzähl mal ein bisschen, was machst du da?
1: Ähm, also ich habe so eine Zusatzausbildung zur Theaterpädagogin mhm. gemacht, die jetzt in den letzten Zügen ist quasi und arbeite darüber in diversen Projekten gerade mit.
0: Oh, ja, das ist doch cool. Und wie ist es so im Masterstudiengang? Also, du hast bei mir eine Bachelorarbeit geschrieben, da werden wir auch heute drüber äh, sozusagen reden. Genau. Ist man älter und weiser?
1: So viel älter und weiser nicht. <lacht> ich habe mich jetzt gerade mal richtig eingefunden und mich sortiert mit den Kursen. Ich bin ganz froh, dass es ein bisschen hm. praxisnäher ist, dadurch, dass es aufs Praxissemester hm. auch zugeht. Ja, ja. Das ist schon mal ganz gut. <lacht>
0: Genau, dann schauen wir mal. Das war lustig. Ich hatte, ich, du hattest mich gefragt ne, mit dem Titel, jetzt geht es um die Wurst, ob das, ob das ein angemessener Titel für eine hochseriöse Arbeit hier an der Universität zu Köln ist. Und ich meinte, ja, ja, mach mal ruhig. Und ich war dann nachher so, dachte ich, hm, Herr Zierfers ist ja Zweitgutachter ne und er hat natürlich, und dann haben wir irgendwann telefoniert und irgendwie, ja, es fehlt noch dieses Gutachten mit dieser Arbeit zur Wurst. <lacht> <lacht> Und äh, da meinte ich auch so, ja, das hat, hat offensichtlich funktioniert. Das war irgendwie äh, auf jeden Fall ein, eine solche Sache, die sehr gut ist. Wir haben eben schon ganz kurz angesprochen, ähm, du hast, äh, erzähl mal so ein bisschen, im ersten oder zweiten Semester ein Seminar bei mir gemacht. Erzähl mal, worum es ging es da und äh, genau.
1: Genau, das war mein allererstes Studiensemester mhm. direkt, die erste Hausarbeit, die ich bei dir geschrieben habe. Mhm. Da ging es auch um den Klimawandel, mhm. wo Interviews mit Leuten von hm. Fridays for Future oder ähnlichem hm. gehalten habe.
0: Genau, ne? Das war so das erste Ding. Da hast du dich dann auch mit Null auseinandergesetzt, spontanes Handeln und so. Auch ganz wichtig. Genau, und jetzt geht es halt wieder so im weitesten Sinne dabei. Jetzt geht es um die Wurst. Und genau, sag mal. Jetzt etwas im, im seriöseren Kontext, worum geht es denn wirklich?
1: <lacht> es geht darum quasi, was ein Anlass sein kann, hm? seine Lebensgewohnheiten umzustellen. Und zwar genau genommen in Bezug auf eine vegane Lebensweise hm? und was da quasi einen transformatorischen Bildungsprozess auslösen kann. Und das untersuche ich auf hm? Anerkennung. Genau,
0: genau. Äh, da muss ich jetzt natürlich kurz fragen, wie ist das mit dir? Hast du bei dir auch schon den Transformationsprozess du, äh, vollzogen? Ja. Ja?
1: ja, deswegen natürlich auch mein Interesse an dem hm. Thema. Also ich lebe auch selber vegan.
0: Okay, äh, ich, ich habe es mal hingekriegt, einen Monat lang vegan mich zu ernähren. Äh, ich hatte eine Zeit lang, wo ich eine Woche gefastet hatte und danach mhm. dachte ich mal, ähm, äh, probiere ich es mal, es, es geht. Mhm. Also man überlebt es offensichtlich. Ich habe aber dann doch wieder angefangen, also zumindest mal Käse und Eier zu essen, weil das irgendwie dann doch eine relativ weitgehende Umstellung sozusagen ist. Genau und ähm, es gibt ja die verschiedensten Gründe, wieso man das machen kann, äh, Gesundheit äh, und so weiter, Klima ist da sicherlich auch eines der äh, Geschichten ähm, Genau, du hast ja dann angefangen, dass du so drei Aspekte, wieso, was denn Begründungsstrukturen für eine solche Lebens-, für einen veganen Lebenswandel, einen veganen Lebensstil, sagen wir mal so. Ähm, sag mal, was hast du da rausgefunden?
1: Genau, also ich habe die kurz angerissen quasi, da habe ich einmal die Tierethik angeschnitten und ob es überhaupt legitim ist, Tiere leiden zu lassen oder zu töten für unseren Konsum oder Genuss oder auch für die Medizin, dann ähm, bin ich weitergegangen über die Gesundheit und die Vorteile, die eine vegane Ernährung vielleicht auch hat oder auch nicht hat, aber tendenziell ist es schon ein Grund, der dafür spricht Ähm, und dann als drittes noch auf den Klimawandel und den Einfluss auch auf den Welthunger. Quasi.
0: Kann man denn sagen, welches dieser drei Argumentationsmuster am stärksten ausgeprägt ist?
1: Ich glaube, das ist ganz individuell, mhm. wo man da selber einen Schwerpunkt legt. Für mich persönlich ist es Tierethik. Ich glaube, mhm. sehr populär ist inzwischen auch einfach der Klimawandel, mhm. weil das mehr in den Köpfen ankommt. Statistisch gesehen habe ich einige Umfragen gesehen, wo Gesundheit tatsächlich oben stand. Das hat mhm. mich sehr überrascht, hätte ich nicht gedacht. Aber offensichtlich ist auch das ein guter Grund.
0: Mhm. Also ich fand das ja interessant, in dem Seminar, wo wir mal ein Semester nur Klima hatten, wie wichtig auch dieses in den Interviews, ich glaube, so 20 Stück oder so sind da insgesamt bei rausgekommen, in den verschiedensten Varianten, die ich vorgelegen habe. Wie wichtig dieses Thema vegane Ernährung tatsächlich auch in Bezug zum Klimawandel ist? Also, dass hat mich doch verwundert, weil äh, das ist sicherlich ein äh, relevanter Aspekt auch für den CO2-Ausstoß, aber jetzt auch nicht der entscheidende, würde ich sagen.
1: Ja, aber schon sehr entscheidend, muss man auch sagen. ich Es ist, glaube ich, entscheidender als unser gesamter äh, Verkehrssektor. Und das ja. ist ja schon eine Ziffer dann quasi, Genau, nicht ne? zu unterschätzen.
0: Genau, ich glaube, so 20 Prozent kann man, glaube ich, so Pi mal Daumen irgendwie sagen. Also schon ganz erheblich, also... Ein Fünftel, ne? Und äh, aber ähm, genau, da muss man gucken. Was ich gut fand äh, bei deiner Arbeit, äh, sozusagen moralisch bist du überhaupt nicht rangegangen, sondern hast einfach dir angeguckt und das finde ich eben auch der spannende Punkt, wo sowas wie Transformationen entsprechend stattfinden. Und ich finde, das ist ja wahrscheinlich so gerade die 100.000 Dollar Frage. Ich glaube, den allermeisten Leuten ist schon irgendwie klar, dass sowas wie eine Transformation irgendwie jetzt irgendwie passieren muss. Ansonsten fahren wir halt den Planeten an die Wand. Meiner Ansicht nach ist die große Frage halt, wie machen wir denn das? Ne? Mhm. Und weil ich glaube, auch vielen Leuten inzwischen auch klar ist, irgendwie so geht es nicht weiter. Aber das große Problem ist meiner Ansicht nach... Dass, äh, wenn man in solchen habituellen Strukturen irgendwie drin steht und dann noch ein bisschen älter ist, wie ich das ja so langsam jetzt auch bin, muss ich leider zugeben, ähm, dass natürlich solche Veränderungen einfach zunehmend äh, schwieriger sind, werden. Ne? Ja. Und ähm, was ich da spannend finde, also ähm, Koller diskutiert das ja vor dem Hintergrund, was unter dem Begriff, was kann sowas wie der Anlass von äh, solchen äh, Sachen sein und diskutiert da ja ganz stark äh, dieses krisenhafte Erfahrung. Um krisenhafte Erfahrung auszubuchstabieren, macht er ja unter anderem Waldenfels. Er äh, hat drei Bücher in Bildung, äh, drei Bücher, drei Autoren. Waldenfels, Buck mit negativer Erfahrung, Lyotard mit sozusagen so Diskursen, Widerstreit in Diskursen. Das Problem ist, dass ich finde, dass diese einfache Geschichte, Klimawandel ist ja eine Krise, also müssten ja alle das als Krisen erleben, ähm, dass das vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Äh, darf ich ganz persönlich fragen, wie würdest du das sehen? Waren für dich auch sowas wie krisenhafte Momente da drin oder?
1: Eher weniger, hm? würde ich sagen. Also es war mir fast ein schleichender Prozess. Und äh, bezogen auf meine Bachelorarbeit, da habe ich mich schon auch sehr wiedergefunden, wenn man jetzt mal auf Anerkennung geht.
0: Okay, na dann na, sehr gute Überleitung. <lacht> <lacht> Hervorragend. Genau, so wünscht man sich das irgendwie als Interviewender, genau, also ne, und dann wäre jetzt die Frage, was was wären noch unterschiedliche Formen, wo sowas wie ein Motor oder ein Anlass von solchen Transformationen ist, Ähm, wie gesagt, es gibt Bereiche, was weiß ich, im Bereich, sagen wir mal Diskriminierung, Rassismus, äh, Migration und so weiter, wo es sehr offensichtlich ist, dass das kann eigentlich gar nicht anders als krisenhaft erfahren werden. Und hier bei dem Thema Klima leben wir glücklicherweise in Deutschland noch in einer Situation, wo das im alltäglichen Bereich eben für viele Leute nicht krisenhaft wahrgenommen wird. Und ein Vorschlag, den du gemacht hast, ist eben zu sagen, vielleicht wäre es Anerkennung. Dann musst du uns jetzt mal kurz äh, in zwei bis drei Stunden erklären, was denn eigentlich Anerkennung so ist. Ne? Du hast also drei Autoren. Genau, fang vielleicht erstmal so allgemein an. Wie würdest so du Anerkennung jemand erklären, der davon noch nichts weiß?
1: Ja, also auf Anerkennung sind wir alle irgendwie angewiesen. Hm? Es geht darum, von anderen anerkannt zu werden. Also, dass irgendwie unsere Lebensweise, unsere Weltsicht so akzeptiert und hingenommen werden und, hm. genau, wir da nicht zu sehr auf Gegenwehr stoßen.
0: Hm. Genau. Und was ich finde, dieser Anerkennungsbegriff in den Theorien, die wir jetzt haben, also Honneth, Ricoeur und Butler, äh, ist was ganz Fundamentales. Also, die alle drei gehen vielleicht etwas unterschiedlich stark davon aus, dass wir als Menschen quasi nur als anerkannte Wesen entsprechend äh, existieren können. Ja. Dann sag mal ein bisschen zu Honnet. was ist das eigentlich?
1: Genau, Honnet wollte da eine ganze Gesellschaftstheorie hm? quasi drauf aufbauen, auf diesem Anerkennungsbegriff. Wie du schon sagtest, das soll was sehr Grundlegendes sein, worauf wir alle irgendwie angewiesen hm? sind. Wir müssen anerkannt werden und dazu hat er dann quasi das auf verschiedenen Ebenen entwickelt. Mhm. Also es gibt die ähm, Ebene der Liebe, mhm. dann gibt es die Ebene des Rechtes und dann noch die gesellschaftliche Anerkennung he- heißt es, glaube ich. Mhm. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, genau. Und auf all diesen Ebenen müssen wir eben anerkennen und viele Anerkennungserfahrungen machen. Und demgegenüber stellt er eben Erfahrungen der Missachtung, was mhm. dann dem Ausbleiben von Anerkennung entspricht.
0: Hm. Genau, also diesen letzten Teil, da gehen wir vielleicht gleich noch drauf ein, ja. den finde ich tatsächlich am spannendsten, ne? also dass man Anerkennung vor allen Dingen da feststellt, wo einem das verweigert wird. Ne? Ähm, du hast jetzt gesagt, die erste Stufe ist Liebe. Ja. Ähm, wie würdest du das sagen, wieso ist, was macht da Liebe aus?
1: Das sind so ganz elementare Erfahrungen Mhm. der Anerkennung. Also die erste Erfahrung, die wir auf dieser Ebene machen, ist quasi als kleines Baby direkt Mhm. mit der Mutter, wo man in einer ganz engen Symbiose ist, die aber nach Honnet quasi etwas gelöst werden muss. Und durch diese Anerkennung der Mutter, wenn man die schon von vornherein erfährt, ist das schon mal eine gute Grundlage der Anerkennung. Und im späteren Leben erfährt man das dann weiter in Liebesbeziehungen oder sehr engen Freundschaften. Mhm. Also es sind einfach sehr enge Beziehungen.
0: Genau, und also, ne, der bezieht sich, Referenzautor ist da immer Hegel, ne, das ist dann immer so ein bisschen. dass er vor allen Dingen nach auch auf den frühen Hegel eingeht und dann hat er es ein bisschen verändert und so weiter. Ich frage jetzt nicht, du guckst schon irgendwie so ein bisschen, kannst du noch mal Hegel in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? <lacht> ja, sehr gut. Genau, das ist, also Hegel ist sicherlich einer der schwierigsten Autoren überhaupt. Selbst viele Philosophen haben da auch immer noch so ein bisschen Angst davor. Ja. Ich finde dieses auch erstmal diese erste Stufe der Liebe. Ne, du hast jetzt gesagt Mutter, äh, erste primäre Bezugsperson sicherlich mit dabei. Da ist ja auch was ich da ganz wichtig finde, sowas wie Anerkennung noch unbedingt. Also das Baby muss nicht irgendwie besonders schlaue Hausarbeiten schreiben, um anerkannt zu werden und geliebt zu werden, sondern es ist sozusagen da entsprechend immer mit dabei. Und diese Anerkennung ist was, was sozusagen ganz am Individuellen äh, sozusagen hängt. Und dann denkt er das immer in so, ich würde mal sagen, so konzentrischen Kreisen, dass man jetzt eben äh, zunehmend, wenn man auch älter wird, äh, dieses, diese Anerkennungssachen sich entsprechend verlagern. Äh, was war der zweite Punkt? Das Recht. Das Recht. Wieso wird man vom Recht anerkannt?
1: Ähm, Genau, man wird vom Recht anerkannt, indem man Rechte zugeschrieben Hm. bekommt, gesellschaftlich. Und das ähm, funktioniert dann, wenn man quasi als eigenständig denkendes Subjekt auch anerkannt wird. Hm. Und das Ausbleiben von Rechten, was leider bei manchen Gruppen ja der Fall ist, ähm, führt halt zu schwierigen Missachtungserfahrungen.
0: Hm. Hättest du ein Beispiel
1: ja, zum Beispiel ähm, beim Thema Rassismus, dass da nicht alle Menschen die gleichen Rechte mhm. wirklich auch erfahren. Genau. Auch wenn sie vielleicht auf dem Papier da stehen, wird es ja nicht immer in dem mhm. Sinne umgesetzt.
0: Genau, wobei da wäre ich mir nicht sicher, äh, ob der das so entsprechend da drin ist. Also ich glaube, diese zweite Stufe, da geht es zunächst erstmal um sowas wie eine formale Anerkennung. Mhm. Also das heißt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, also was weiß ich ein einfach vielleicht eine gute Möglichkeit wäre, zum Beispiel sowas wie Wahlrecht. Ja, und äh, das ist ja etwas, was man formal sozusagen hat, äh, beziehungsweise es gibt halt bestimmte Gru- Gruppen, die da dem das sozusagen verweigert wird, ne? wo das irgendwie, oder wo dann immer halt eine Diskussion ist, an welchem Punkt. Äh, hat man das denn sozusagen Wahlrecht hier in Deutschland und so weiter und so fort. Äh, Wichtig finde ich, da ist Anerkennung aber noch nicht auf so einer individuellen Ebene. Also da hat man allgemein diese Geschichte und ich glaube, das wäre dann so der nächste Punkt, eine gesellschaftliche Anerkennung, wo es dann nicht nur darum geht, dass man sozusagen insgesamt die Möglichkeit hat, zu wählen, sondern dass es eben etwas gibt, eine Anerkennung, die auf der einen Seite sowas wie einen formalen Aspekt mit beinhaltet, aber auch quasi jetzt bis zum Wissen gerade wieder diese Liebe mit beinhaltet. Also äh, in einem sehr weiten Sinne, nämlich dass man auch in dieser formalen Geschichte, äh, ähm, ja formal weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber auch gleichzeitig in seinem individuellen Sein mit anerkannt wird. Ja, also das ist so, ähm, was weiß ich, wenn man eine Bachelorarbeit schreibt, dann ist es ja das, der eine Aspekt, dass man da natürlich eine Anerkennung möchte im Sinne, ich will eine Note und dann ist es aber auch egal, was man geschrieben hat. Das wäre so der eine, das ist diese formale Geschichte. Ich habe formal, bin ich jetzt Ma-, äh, Masterstudentin, aber natürlich ist, würde ich sagen, und das finde ich das Spannende bei diesem Anerkennungsbegriff, man möchte ja doch irgendwie dann mehr. Man möchte halt auch mit dem, was man gemacht hat, sozusagen anerkennt, äh, anerkennt, anerkannt werden. Und Da, finde ich, ist so diese äh, ganz wichtige Dimension dabei. Interessant, vielleicht noch eine Sache kurz. Ähm, äh, Schule ist bei ihm so ein Zwischenbereich. Mhm. Ne, das äh, finde ich ganz lustig, auch für die Leute, die Erziehungswissenschaft studieren, weil er sagt, Schule muss auf der einen Seite sowas wie eben dieses Formale haben, ne, also dass man, was weiß ich, für Hausarbeiten ne, diskutiert er tatsächlich eine Benotung, ne, dass man für Hausarbeiten eben sozusagen das benotet kriegt, aber auf der anderen Seite ist da auch noch dieses Ding, dass er sagt, es hat, hat bleib, muss gerade zu Anfang auch dieses spielerische haben. Mhm. Na, das ist eben nicht, ähm, äh, ja, das, das wäre halt so ein Zwischenbereich zwischen äh, dieser Liebe und der Gesellschaft, die Schule als sowas, die äh, wo es auf der einen Seite schon so Anerkennungsfragen gibt, aber wo es auch diese diese direkte Beziehung da noch dabei ist. Ähm, vielleicht so weit erstmal. Jetzt hast du noch zwei weitere, So genau, hast du Lust noch was zu diesen ähm, zwei ähm, ähm, Missacht, also die, wo das sozusagen verweigerte Anerkennung dazu was ja. zu sagen? Hm?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, auf jeden Fall gibt es quasi zu jeder der drei Formen ein Pendant. Hm? Das erste müsste Vergewaltigung sein, das ist so ganz elementar, also dass wirklich körperlich ein hm. Eingriff stattfindet. Also es muss jetzt keine Vergewaltigung in dem Sinne sein, sondern einfach körperlich etwas hm. zufügen und dass dieses diese Entmachtung über den eigenen Körper was ganz Elementares hm. dem wegnimmt quasi.
0: Genau, die, das wäre Misshandlung und Vergewaltigung genau. als die Geschichte, ja. ja.
1: Ja, genau. Dann das zweite eben die Verweigerung von Rechten dann hm. in dem Sinne. Ähm, ja, was dann… Genau
0: ja Also das wäre, ne bei der kognitiven wäre es sowas eher Entrechtung und Ausschließungsprozesse, ja. ne, wo es eben um dieses, ja, ich habe das jetzt immer formal oder kognitive Geschichte dabei gibt. Und das dritte wäre dann im Bereich der sozialen Wertschätzung, da sagt er Entwürdigung und Beleidigung oder sowas in die Richtung. Mhm. Ja. Gut. Wird, was würdest du denn sagen dann Rekör bezieht sich da ja direkt drauf und sagt, das ist für ihn ganz wichtig. Ähm, Jetzt müssen wir nicht Ricoeur in allen äh, Sachen da wieder thematisieren. Er macht auch so an Sprache, macht er da auch viel, was auch schwierig ist, weil eben in Übersetzung und so weiter. Ähm, Was hättest du einen Vorschlag, wo man sagen könnte, das ist das, wo wo vielleicht Rekör bisschen über so Honneth-kritische Theorie äh, in die Richtung hinausgeht?
1: Ja, mit den Ökonomien der Größe, Mhm. würde ich sagen.
0: Erzähl mal, das finde ich besonders spannend.
1: (lacht) Genau, da sagt er, das sind quasi so Wertesysteme oder gesellschaftliche Gruppen, in denen man sich bewegen kann, wo dann verschiedene Sachen oder Werte anerkannt sind Mhm. und andere nicht und ähm, in diesen wird man dann halt bemessen quasi, inwiefern man diesen genügt und dafür quasi die richtigen Werte vertritt. Und man kann aber auch zwischen denen wechseln, quasi durch gute Argumente, sagt er auch, überzeugt werden und da drin wechseln.
0: Hm. Genau. Genau, und die letzte im Bund, das wäre dann Butler. Mhm. Äh, was würdest du sagen, was ist bei ihr ähm, anders?
1: Ja, die geht ja von der Subjektivierung aus, hm. also dass man überhaupt erst durch Anerkennung zu einem Subjekt wird, hm. was insofern ein bisschen extremer ist, als Honet das sagt. Hm. Also im Zweifel bei Honet, wenn du halt keine Anerkennung bekommst, dann bleibst du halt zurück als nicht anerkanntes hm. Subjekt, aber bei Butler ist gar kein Subjekt zu denken überhaupt ohne die Anerkennung.
0: Hm. Kannst du da was zu sagen, wie das ist? Äh, genau. <lacht> Wieso ist denn das Subjekt weg? Ähm. Genau ähm, das ist So lange her. Ist schon, ist schon lange <lacht> her. Äh, ich finde das sehr spannend, aber ich finde find die Argumentation auch plausibel. Und was ich da, was mir da immer geholfen hat, ist sich vergegenwärtigen, Subjekt ist nicht gleich Mensch oder Person oder sowas. Sondern, äh, also natürlich ist man, also es, es verschwinden dann keine Zellhaufen oder sowas sondern dass eben die These ist, und da finde ich, ist Butler vielleicht noch mal eine Ecke radikaler, wobei ich finde, dass es bei dem Honnet eigentlich mit Winnicott, glaube ich, hatte da, da so Bezugstheorie, diese Objektbeziehungstheorien und so, Objekttheorie, der Psychoanalyte und deren Weiterentwicklung, dass sie sehr, sehr stark macht, dass wir, als Subjekte immer schon in einer fundamentalen Art und Weise auf den anderen verwiesen sind. Und dann äh, finde ich das plausibel zu sagen, okay, wenn sowas wie Anerkennung verweigert wird, dann ist man natürlich noch als Mensch da oder sowas in die Richtung. Aber was eben dabei in Frage gestellt wird in einer fundamentalen Situationen, ist eben, inwiefern kann ich mich dann als Subjekt sozusagen noch sehen? Und ich finde das eine sehr plausible Argumentation, vor allen Dingen, weil sie damit auch eine Sache, finde ich, begründen kann, also dass es besonders in Hass spricht, wo sie sagt, wieso ist es so, dass Personen sich selbst mit diskriminierenden Formen der Anrufung identifizieren? Könnte man sagen, ich werde diskriminiert bezeichnet, angerufen, kann ja eigentlich einfach ignorieren oder sowas. Die These, die bei Butler dahinter steht, ist, weil wir unseren Subjektstatus, also dass wir als subjekte hier in der Welt sind, immer schon auf Anerkennung beruhen. Deswegen ist sind haben solche äh, Bereiche eine solche Wirkungsmächtigkeit. Ich finde, das ist so die Argumentationsfigur, die die ich finde, die sehr gut zum Beispiel erklärt, wieso funktionieren eigentlich sowas wie rassistische Beleidigungen, wieso kann man das nicht einfach so ignorieren und so weiter und ich finde, da liegt so die The- Stärke auch der Theorie von Butler. So, also jetzt haben wir so einen ganz groben Überblick, was Anerkennung so ist, das kann man endlos ausdifferenzieren und so weiter ähm Jetzt hast du dann nochmal einen Bogen geschlagen, den fand ich auch relativ plausibel, weil du gesagt hast, alle äh, Personen, die du interviewt hast, sind ja, äh, sind in der Adoleszenz, beziehungsweise diese Veränderung, die dabei ist. Ich glaube, eine Person war eine ganz genau. der e- Ecke älter. Ähm, sag nochmal was von diesem Verhältnis von Anerkennung und Adoleszenz.
1: Genau, Also in der Adoleszenz ist sowieso ein ganz besonderer Bildungszeitpunkt Mhm. quasi nochmal, weil so dieser Loslöseprozess von den Eltern stattfindet und man irgendwie von dieser Anerkennung, die man von den Eltern ja ein Leben lang bekommen hat, ein Stück weit abweichen muss. Dann gibt es so einen Anerkennungsvakuum quasi, Mhm. ähm, indem man quasi sich selbstständig eigene Meinungen bildet und die vielleicht auch abweichen von den Meinungen der Eltern und dass man das ja halt eben aushalten muss, um dann quasi überhaupt richtig selbstständig zu werden. Und genau. Und deswegen ist es auch für das Thema quasi ein besonderer Zeitpunkt.
0: Hm. Genau. Ne? Also da verschiebt sich etwas. Ne? Diese unbedingte Anerkennung der Eltern wird halt in Frage gestellt und dann ist die Frage, was äh, was kann quasi das ersetzen und so. Gut, ähm, jetzt hast du drei äh, Personen interviewt, ähm, jetzt, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen einfach äh, von Person zu Person. Fangen hm. wir mal an, was ist das Besondere von Mareike?
1: Genau, <lacht> Mareike benennt das tatsächlich ziemlich Konkret Mhm. sogar fast. Die macht es in zwei Stufen und zwar einmal ihren Weg, wie sie zur Vegetarierin geworden ist und dann anschließend erst zum Veganismus Mhm. und beides wurde maßgeblich durch ähm, Personen in in ihrem Umfeld beeinflusst. Mhm. Das war beim Vegetarismus eine Freundin von Mhm. ihr, die plötzlich vegetarisch wurde. Und sie hat das erstmal sehr kritisch beäugt Mhm. und war da gar nicht so überzeugt von und äh, hat sich aber trotzdem dann irgendwann schlecht gefühlt in ihrer ihrer Gegenwart noch Fleisch zu essen und dann so allmählich ihr Verhalten in ihrer Gegenwart geändert, Mhm. bis dann so ein Punkt kam, ähm, wo sie das selber auch hinterfragt hat, ähm, als sie den Dokumentarfilm Dominion geschaut hat, wo eben Verhältnisse aus der Massentierhaltung sehr konkret gezeigt werden Ähm, wo sie dann sehr stark darauf reagiert hat, sich auch übergeben musste und hat es dann anhand dessen dann nochmal mehr auch für sich in Frage gestellt. Hatte aber zu dem Zeitpunkt auch schon echt viel auf Fleisch verzichtet, dann einfach durch ihre Freundin. Ähm, Genau, wo ihre Mutter auch schon, da kam schon ein bisschen Gegenwind von ihren Eltern. Ähm, Und dann äh, hieß es aber, okay, das ist okay, aber bitte niemals vegan. Ich ganz lustig fand, weil das eigentlich überall auftritt bei allen und ich das auch aus meiner Biografie so wiedererkenne einfach. Ähm, genau. Und dann, als es an den Veganismus ging, da war es so, dass sie im Prinzip schon wusste, okay, vegan wäre eigentlich auch gut. Konnte das aber noch nicht umsetzen und hatte dann ihren damaligen Freund, der das dann auch irgendwie begriffen hatte. So schreibt sie auch, dass die das ja eigentlich beide schon begriffen hatten, aber eben noch nicht umgesetzt haben. Und haben dann äh, gesagt, okay, komm, diesen Januar machen wir den sogenannten Veganuary mit und Mhm. leben einen Monat vegan. Und da sie zu zweit waren und den Druck verspürt haben, so durch den jeweils anderen, okay, haben sie das dann auch durchgezogen quasi. Da war sie auch stolz drauf und dann kam nach dem Monat der Punkt, wo ihr damaliger Freund gesagt hat, ja, ich mache das jetzt weiter, also ich bin jetzt vegan mhm. und sie sich dachte, ach shit, <lacht> <lacht> der ist auch nach mir, erst vegetarisch geworden, jetzt muss ich das ja auch durchziehen. Mhm. Ähm, genau und ab dem Zeitpunkt war sie dann vegan.
0: Genau, also eine <lacht> super Bildungsstrategie, ne, also mhm. ähm Genau, ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal rein, weil ich finde da, also gerade auch so, wie du es erzählt hast, auch ein bisschen so in dieser lustigen Form, finde ich, wird da natürlich diese ganze Bildungsfrage, die da dran steht, sozusagen sozusagen spannend. Also ich finde, da sind zwei Sachen, die die mich momentan extrem interessieren. Das eine, was du jetzt gesagt hast, diese zweite Phase, dass sie gesagt haben, eigentlich kann ich es nicht. Und ich finde, das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Wieso ist das denn eigentlich? Weil eigentlich ganz platt könnte man ja sagen, man entscheidet sich dafür und dann ist man es halt. Aber ganz so einfach ist es ja offensichtlich nicht. Mhm. Ähm, Hast du eine Idee, wieso es nicht so einfach ist?
1: Ja, es sind ja lebenslang quasi angewöhnte Verhaltensmuster, das hm. zu hinterfragen überhaupt mal, ist ja auch anstrengend, das dann zu ändern. Wie du auch eben meintest, es ist ein Monat versucht, okay, aber es hm. ist ja auch anstrengend, jetzt auf hm. Eier und Milch und so plötzlich hm. zu verzichten.
0: Genau. Ich hier geoutet worden. <lacht> <lacht> genau. So, zwangsouting hier im <lacht> Podcast oder sowas, ey. Naja, ich kann, kann ihn ja schneiden, wenn, wenn, wenn das nicht passt. <lacht> Ah, Ja, ja, (lacht) ja. Genau, nein, Grundregel hier im Podcast, hier wird nicht geschnitten. So, genau, ist immer ein One-Tag. Stefan?
1: Ja, bei Stefan war es weniger eindeutig. Der Mhm. ist zum Zeitpunkt des Interviews schon etwas älter und berichtet aus der Vergangenheit. Ähm, Und der ähm, Beschreibte Zeit, wo es bei ihm so losging mit der Uni, er war neu an Uni und wollte sich irgendeiner Gruppierung anschließen und ist dann eigentlich durch Zufall mehr oder weniger auf so eine Tierrechts, nee, AG gegen Tierversuche gestoßen, Mhm. der sich angeschlossen hat, quasi, das war damals auch noch ein bisschen eine andere Zeit, also heutzutage ist Veganismus ja schon ein bisschen populärer, da war das nochmal eher so eine Sparte für sich. Und da ähm, hat er dann das erste Mal Kontakt zu einem Veganer gehabt, der ihm da ein bisschen was erzählt hat. Dann haben ihn Theaterstücke dazu geschrieben und ähm, Stefan äh, beschreibt es eigentlich irgendwie sehr schlicht und rational und war so, ja, ich wusste ja auch, der hat recht und dann habe ich das umgestellt. So, der hat sich dann auch irgendwie ein, zwei Monate Zeit gegeben und dann ist der vegan geworden. Man muss dazu sagen, der war vorher auch schon vegetarisch mhm. und in dem Bereich so Ganz gut drin und bei dem ist es ganz lustig, weil da eher das umgekehrte Phänomen dann deutlich wird, dass er dann jetzt beschreibt inzwischen, dass seine Freunde sich von ihm total unter Druck gesetzt fühlen oder Mhm. auch Freundschaften dran kaputt gegangen sind, weil er eigentlich erwartet, okay, alle anderen müssen ja jetzt auch vegan sein, wie könnt ihr das noch machen? Ähm, Da beschreibt er richtig so, ja, dass äh, er seinen Freunden quasi im Supermarkt erscheint (lacht) und er so ein extremer Veganer da wäre, genau.
0: Hm, also, sehr, sehr lustig, ja. Im, im, <lacht> vor allem dieses Bild im Supermarkt gestanden. <lacht> genau, ja. Ähm, äh, spannend finde ich, ich meine, das ist ja auch so, äh, ich meine, weil das dann auch so lapidar ist. Ja, und dann habe ich dann ein Theater sch- drüber <lacht> geschrieben. <so> Total! <lacht> <lacht> das
1: hatte ich auch schon im Interview. Was soll ich denn jetzt analysieren? <lacht> Mensch.
0: <lacht> Nö, nee, aber ich meine, hast du noch keins geschrieben? Zu dem Thema?
1: Äh, zu dem Thema noch nicht, nee. Genau, dann ja.
0: wird es mal Zeit jetzt, würde ich
1: sagen. <lacht> Man muss dazu sagen, ich kenne den auch aus der Theatersparte. Ja. das alles
0: ja. Genau. Und ähm, Katharina?
1: Genau. Bei Katharina wird es auch wieder deutlicher. Hm? Ähm, die war eine sehr ähm, überzeugte Fleischesserin hm? zu Anfang. Und der erste Kontakt war dann quasi durch ihre Schwester, ähm, die dann So vor sechs Jahren gesagt hat, okay, ich bin jetzt Veganerin Ähm, und Katharina fand es irgendwie total absurd und gar nicht gut und hat da auch Witze drüber gemacht beim Essen und so und sie so ein bisschen dafür geärgert Hm. Ähm, und das überhaupt nicht hinterfragt, hat sich dann irgendwann dem so ein bisschen geöffnet und zumindest mal Ersatzprodukte hier und da mitgegessen und mitprobiert, Ähm, aß aber weiterhin Fleisch und dann kam so der Punkt, ähm, wo sie umgezogen ist, in eine WG in einer Großstadt. Und ähm, genau, und in dieser WG haben eigentlich alle Fleisch gegessen, hm? bis auf eine Person. Und diese Person schien einen sehr großen Einfluss zu haben, weil Katharina hat sich total unter Druck gesetzt gefühlt. Von Anfang an schon beim Casting quasi ein bisschen damit prahlen zu müssen, dass ihre Schwester ja auch vegan lebt und hat sie dahinter so ein bisschen Mhm. versteckt. Wollte dann auch nicht, dass man irgendwie im Kühlschrank Sachen sieht mit Fleisch oder so und hat sich irgendwie dadurch so ein bisschen genötigt gefühlt, möglichst nur vegane Dinge einzukaufen, dass diese Mitbewohnerin das bloß Mhm. nicht mitbekommt quasi. Ähm, Ja, Genau, so war das und ähm, aus dieser Angst quasi vor Missachtung an der Stelle ähm, hat sie da immer mehr solche Produkte konsumiert. Irgendwann kam sie dann auch zu dem Konflikt mit sich selber, dass sie so dachte, okay, ich muss mich jetzt selber mal mit dem Thema auseinandersetzen und da selber eine Entscheidung für mich treffen, statt da immer so zwischen schwimmen und hat dann auch, wie Mareike quasi den Dokumentarfilm Dominion mhm. geschaut, beziehungsweise es versucht, sie hat es nicht zu Ende gebracht, ähm, weil sie es so schrecklich fand und hat dann auf der Grundlage quasi ihr Verhalten so ein bisschen reflektiert und dann selber auch gedacht, okay, ich denke eigentlich von mir, dass ich total tierlieb bin und es passt gar nicht damit zusammen, jetzt Tiere aber zu essen mhm. ähm, und hat dann zum Ende des Interviews es total absurd eigentlich gefunden und dass sie sich damals darüber lustig gemacht hat. Also, hm. sie hat dann die Entscheidung getroffen, vegan zu leben. Ähm, und findet es im Nachhinein gar nicht mehr gerechtfertigt, dass sie überhaupt mal Fleisch gegessen hat, geschweige denn Veganer belächelt hat. Hm.
0: Genau. Ähm, hast du mal diesen Film gesehen, Dominion? Ja. Und konntest du ihn durchgucken?
1: Ich habe ihn durchgeguckt. Gut ging es mir dabei nicht. Hm. Ich empfehle ihm jedem auf jeden Fall. Hm. Ähm, ist ganz gut, sich manchmal auch kurz dazu zu zwingen, die Augen davor eben nicht zu verschließen. Hm. Ich finde den besonders gut, weil der halt auch auf alle möglichen Tiere eingeht und nicht nur standardmäßig irgendwie auf unsere Hauptnutztiere, weil Hm. auch zum Beispiel Pelz blendet blendet man ja schnell mal aus.
0: Hm. Gut. ich habe mir noch nicht geguckt. Ich bin, ich äh, finde das irgendwie, ich, ich bin da nie immer noch sehr zwiegespalten, ob das eigentlich die richtige Strategie ist, über diese ähm, sehr extremen Beispiele da zu gehen und. Äh, ja, aber wie gesagt, ich habe noch nicht geschaut. Ich muss mal gucken. Aber es ist schon auffällig, dass, glaube ich, sehr, dass sehr häufig irgendwie, dieses, ja. also nicht so. nur dieser Film, sondern vielleicht so überhaupt äh, Bilder so aus Massentierhaltung für ein ganz starker Impuls sind, dass sie das machen.
1: Weil das ja auch so gut ausgeblendet hm. wird sonst. Hm. Ich meine, die Fabriken sind nicht umsonst hier irgendwie mitten hm. in der Innenstadt, sondern das muss hm. ja auch irgendwie bewusst von den Herstellern hm. so gemacht werden, dass wir es das überhaupt so ausblenden können.
0: Hm. Gut, ähm, dann lass uns doch nochmal gucken, also Anerkennung, ähm, ich habe es, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, man kann so ein bisschen die beiden Frauen ähnlich behandeln. Ne? Ja. Äh, erzähl mal das auf die Anerkennung bezogen.
1: Genau, also beide hatten eine Person in der Peer Group, hm. die quasi gesagt hat, okay, Veganismus ist ja schon hm. gut, hm. <lacht> wo die sich stark orientiert haben bei den Ihnen sehr wichtig war, von genau dieser oder diesen Person anerkannt zu werden, und haben dann erstmal beide nur in der Gegenwart der Person tatsächlich diese Umstellung mhm. gemacht und es dann im Nachhinein für sich selber auch noch komplett umgesetzt und daraufhin ihre Meinung dazu komplett verändert.
0: Mhm. Ja, und das wäre dann äh, sogar auch Anerkennung, da spielt dann dieses Thema Liebe sozusagen direkt sozusagen mit rein, ne? Mhm. Also, dass es nicht nur eine, so eine abstrakte Form der Anerkennung ist, sondern dass es wirklich in Nahbeziehungen, in Freundschaften ja. äh, dieses, äh, die Sache ist. Bei Stefan ist ein bisschen anders. Was würdest du sagen, ähm, wo wäre da sozusagen dieser Aspekt?
1: Ja, der wäre eher umgekehrt, dass er das quasi in anderen hm. auslöst, ja. Also ich war mir da nicht mal so sicher, ob man da jetzt so festen transformatorischen mhm. Bildungsprozess überhaupt rauslesen kann, weil es wirkt jetzt nicht so, als hätte sich wirklich jetzt sein Welt- und Selbstverhältnis transformiert, mhm. sondern es war so, ja, habe ich dann geändert.
0: Mhm. <lacht> genau, ne? das ist ja halt die Frage, war das vorher in seinem Selbstverhältnis sozusagen überhaupt so wichtig, ne? genau. dann, dann, dann wäre halt die Frage, ist das überhaupt eine Transformation? Ähm. Mir kam der auch im Zweifelsfall, sagen wir mal in Anführungsstrichen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, so so als rationalster vor. Total. Ne? Genau. <lacht> Und ich finde, das ist ja auch ein spannendes Thema, weil ähm, sowas wie, also ganz klassisch wäre ja sowas wie ein Bildungsprozess, man reflektiert. Ne? Man hat irgendwie die Sache, irgendwas passt mit, äh, äh, ja, die eigenen Handlungen passen nicht mehr mit, dem, wie man sozusagen so kognitiv drauf ist, irgendwie zusammen. Und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich mich da entsprechend anpasse. Und das wäre klassischerweise über einen Reflexionsprozess. Ich lese den Koller und gucke mal vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, so, dass die eigentlich gesagt haben, so Reflexionen schön und gut, aber wirklich verändern tut man sich da sozusagen nicht. Und mhm. bei Stefan äh, könnte man vielleicht doch überlegen, ob das eher, eher so in die Richtung geht. Mhm. Ne? Was heißt das denn jetzt?
1: Das heißt, <lacht> dass man da Anerkennung durchaus mhm. als Auslöser betrachten kann, mhm. weil es sehr ja viel angeregt hat. Mit Sicherheit mhm. nicht als alleinstehendes Merkmal. Hm? Aber bei den beiden Frauen kann man das auf jeden Fall als wesentlichen Punkt betrachten in deren Biografien.
0: Hm. Und hast du eine Idee, wie man das, oder wie du das sozusagen bildungstheoretisch äh, ähm, diskutieren würdest oder einfach auch einschätzen würdest?
1: Inwiefern?
0: Ähm, Also was ich die ganze Zeit mich dabei gefragt habe, ist ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben sowas wie eine große gesellschaftliche Transformation und sagen, eine der Hauptmotoren für solche Sache wäre Anerkennungsprozesse, mhm. dann funktioniert es ja nur bei denen, die in der Gruppe sind, von denen sie entsprechend anerkannt werden. Ja. Und da ist natürlich dann dieses, genau dieses Problem, was dabei ist, das ist dann ja, die Katze beißt sich dann selber den Schwanz, äh, Das wird dann eben für die Gruppen, für die das sowieso schon relevant ist, wird es dann relevant sein. Und für alle Gruppen, für die es nicht relevant ist, wird es nicht relevant sein. Ja. Das ist eigentlich ein ziemliches äh, Bildungstheoretisch, ein ziemliches Armutszeugnis, oder?
1: Ja, das ist sehr problematisch. Das ist ja echt, also primär sind es halt gerade eher junge Leute, nochmal mehr vermehrt Frauen, die sich vegan ernähren, entsprechend Hm. beeinflussen, die wiederum ja enge Bezugspersonen Hm. eher... Ich meine, das waren ja jetzt auch in dem Fall auch wieder nicht die Eltern, die jetzt irgendwie hm. diesen Einfluss gebracht haben, sondern durch die Eltern wurde es in hm. allen Fällen eigentlich abgelehnt total. Genau. Äh, da wegzukommen, ist ja schwierig.
0: Genau, ne? also das fände ich auch interessant. Also hast du, hast du mal so Statistischen reingeguckt, wer vegan ist?
1: Ja, so ein bisschen. Das genau. sind halt junge Frauen.
0: Genau. <lacht> junge <lacht> so Frauen, einfach
1: tendenziell studierende junge Frauen. Genau.
0: So. <lacht> die außerdem noch in urban, äh, Ja. Kontexten leben, also so alles ähm, äh, wahrscheinlich dann demnächst beruflich erfolgreich werden und so und äh, genau und also wie wie gesagt, ich finde, das ist so meiner Ansicht nach die, finde ich, die größte Fragestellung, die da dran ist, äh, wie macht man das denn sozusagen ansonsten, weil ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, Anerkennung, man versucht es einfach zu, aufzuteilen. Wenn jetzt immer mehr sind, dann diffudiert das ja. Das mhm. äh, ist aber die Frage, ob das sozusagen ausreicht.
1: Ja, nee. nee. Da muss ja eh von hm. oben irgendwie was kommen. Es muss eigentlich hm. ja komplett verpönt sein, überhaupt vielleicht zu essen, hm. theoretisch.
0: Genau. Vielleicht <lacht> blöde Witze oder sowas. (lacht) Siehst du langsam aus wie ein Schwein oder keine Ahnung. Ähm, Genau, hättest du denn, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, Anerkennung wäre nur eine Sache, würdest du noch andere, sowas wie andere Anlässe von solchen Sachen sagen? Also du hattest schon mal null spontanes Handeln äh, in deiner Hausarbeit gesagt, was wären noch äh, Motive, wo man sagen könnte, das kann sowas, sowas ja,
1: Krisenhafte Erfahrungen ja. ja auf jeden Fall auch. Ich ja. kann mir vorstellen, dass die Filme auch jeweils auch eine Rolle ja, ja mitgespielt haben. Ich meine, wenn man sich danach übergibt, hm. übergibt, kann man das bestimmt durchaus als krisenhafte Erfahrung deuten.
0: Hm. Äh. Genau, aber da, da ist, finde ich, genau das gleiche Problem. Also, wenn ich es nicht will, dann gucke yeah. es mir eben nicht ja. an. Voll, ne? voll,
1: voll. Das genau. ist schwierig. Das ist überall schwierig.
0: Hm. <lacht> Wie würdest du das denn, du wirst ja irgendwann mal Lehrerin, mhm. wie machst du das denn dann? Die müssen dann die Filme gucken.
1: Tatsächlich ja, also okay, ja. Ähm, das passt ganz gut. Ich ähm, leite nämlich zwischendurch immer mal Projekttage zum mhm. Thema Tiere, Ethik, Umwelt mhm. in Schulen quasi. Es ist mhm. über so eine externe Organisation, mhm. die das anbietet. Ähm, und da haben wir einen ganzen Methodenpool mit ziemlich coolen Methoden, wo die Kinder hm. und Jugendlichen das quasi selber erarbeiten, hm. ähm, wo es dann auch so verschiedene Methoden gibt, zum Teil, wo Bedürfnisse verglichen werden. Was haben wir Menschen für Bedürfnisse? Hm. Okay, und was davon lässt sich eigentlich auch auf ein hm. Schwein übertragen? Und dann stellen die Kinder selber fest, ja, eigentlich so ziemlich alles. Hm. Ähm, und Man in will Hegel
0: lesen und so. <lacht>
1: Und in dem ähm, Kontext zeigen wir auch immer Videos, natürlich hm. altersangemessen und hm. immer mit der Option rauszugehen, das hm. müssen wir auf jeden Fall anbieten, aber tendenziell das zu zeigen, hm. äh, lohnt sich. Sind hm. wir sogar angehalten, auch wenn es zeitlich nicht passt, irgendwas, nicht die Filme rausnehmen, die Filme hm. immer zeigen.
0: Hm. Okay. Ähm. Wie wäre das? Hast du so Ideen? Also das wäre so meine Hoffnung so ein bisschen. Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Kunstpädagogik. Du hast ja auch Theaterpädagogik. Ästhetische Form der Darstellung. Also das eine der, mein, einer meiner akademischen Lehrer, der Karl-Josef Pazzini hat immer gesagt, Kunst ist sowas wie die Wissenschaft vom Singulären. Und da ist ja die äh, Geschichte, dass... Ähm, Der Klimawandel, wenn wir das in dem Kontext diskutieren, ist vielleicht eine der wichtigen Sachen und zweite Biodiversität. Die zwei Riesenbereiche, die wir da haben, ist ja das Problem, dass es so schlecht greifbar ist. Mhm. Und ähm, das wären äh, vielleicht Praktiken, wo diese Sache sozusagen irgendwie handhabbarer wird oder so. Hast du da Beispiele, Ideen oder sowas dazu?
1: Viel gibt es ja schon, was so hm. Aktivisten auch hm. machen, wo hm. man dann irgendwie so einen Mensch in einer überdimensional großen Fleischverpackung hm. sieht, quasi blutverschmiert. Hm. Also ich finde, sowas zeigt total, wie absurd das eigentlich ist. Hm. Und ich meine, wenn man will, kann man sich immer noch davon abgrenzen, natürlich. Hm. Aber ich finde es eigentlich erschreckend, wenn man es dann zulässt, Hm. solche Sachen.
0: Genau. Ja, also wir müssen gucken, was sozusagen dabei ist. Ich, Ich bin noch gespannt, was sozusagen an anderen Begriffen, also du hast jetzt den Anerkennungsbegriff da einmal durchdiskutiert, Ähm zweite wäre tatsächlich noch mal reinzugucken gerade vor dem Hintergrund so eher so diese kognitiven Sachen also das spannende finde ich dass dass es ja so quasi so einen gewissen Shift gibt. Also der Marotzki hat sein, seine ersten Arbeiten vor allen Dingen so informationstheoretisch irgendwie noch begründet und, und äh, Kokomo auch und gesagt, also das sind irgendwie Informationen, die sozusagen nicht in den entsprechenden Kontext passen. Interessant ist, die beziehen sich damals auf Club of Rome, also so 90er, ne? Mhm. Äh, bevor du geboren wurdest, (lacht) (lacht) ganz ganz nicht, aber so ungefähr, (lacht) roundabout, also das ist auch, diese Ideen sind halt alle nicht neu und ähm, dann äh, ähm, gibt es diesen, später hatten vor allen Dingen Kokomo und coller ja auf diese rhetorischen Sachen äh, 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 Wert gelegt und ich finde es gerade momentan tatsächlich interessant nochmal hinzugucken, vielleicht ist diese tatsächlich noch sowas wie so Informations- Fragestellungen, also wie kriegen kann ich sozusagen welche, muss man da nicht vielleicht dann doch nochmal hingucken, um eben aus diesem Problem rauszukommen. Diese anderen Begriffe, sowas wie Anerkennung, ich würde sagen, Identifikation ist dann noch, wäre eine Sache, das könnte man mit Lacan noch machen, ähm, Symbolisierung, ähm, das. Da finde ich haben alle das Problem, was wir eben finde ich auch sehr schön einfach rausgearbeitet haben. Da erreicht man halt die, die man die sowieso schon mhm. ne, dann Interesse dran haben, die sowieso äh, sagen, ich möchte jetzt in das entsprechende Theaterstück reingehen, was solche gesellschaftlichen Themen sozusagen äh, äh, macht. Äh, genau, das das wäre noch die Geschichte. Vielleicht äh, sofern erstmal ähm, sag noch, wenn du Lust hast, zwei drei Sätze dazu. Was war, wie war es für dich, das zu schreiben? Äh, was war das Spannendste? Wen, bei wem hast du beim Lesen am meisten den Kopf gegen die Wand gehauen und so weiter?
1: Ähm, ich muss sagen, als ich dann drin war und wirklich für mich den Fokus hatte, okay, ab jetzt Bachelorarbeit dran, hat es mir richtig Spaß gemacht. Hm, Also irgendwie schreiben dachte ich dann so, wenn ich dafür jetzt Geld kriegen würde, wäre auch ein Job. Okay. (lacht) Genau, ich musste ein bisschen aufpassen. Ich hätte mich gerne so ein bisschen in der Tierethik verloren. Hm. Da habe ich es voll gut so als Anlass nutzen können, mich da nochmal mehr reinzulesen. Hm. Aber es war nun mal nicht Fokus der Arbeit, deswegen musste Hm. es natürlich ein bisschen im Kleinen gehalten werden, quasi. Und durch die tu- Theorien habe ich mich dann durchgeboxt. Äh, genau, wen, aber sowas macht mir auch Spaß.
0: Genau, äh, wen von den dreien würdest du als halt Ersten empfehlen?
1: Empfehlen? Hm? Honnet. Okay. Also Ricoeur ist echt ein bisschen anstrengend. Butler auch.
0: Et? Ich finde Butler ja viel besser.
1: Geschmackssache. ja, ja.
0: ja. <lacht> Gut, äh, dann äh bedanke ich mich für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Wie gesagt, eine sehr schöne Arbeit. Ich finde diesen Anerkennungsbegriff, da kann man in diesem Transformationsteil noch einiges rausziehen. Ist ja auch spannend, dass der bei in anders Denken nicht sozusagen auftaucht. Mhm. Da sind eher die Franzosen, die dann da so relevant sind. Butler will ich jetzt immer als Französin irgendwie so, halb Französin mit, mit <lacht> diskutieren. Und äh, also, weil die ja auf poststrukturalistische Theorien geht. Und genau, dann bedanke ich mich für das Gespräch und äh, den Zuhörern eine schöne fleischfreie Zeit. <lacht> Hast du noch coole w- äh, Witze irgendwie so zu dem Thema?
1: Boah. Ey. <lacht> nee, gerade nicht auf Lager. Dann können wir jetzt kein, kein,
0: keine äh, Fleischesserdissen oder sowas <lacht> in die Richtung.
1: Ja, ich halte mich da immer ein bisschen zurück, weil erfahrungsgemäß kriegt man so niemanden zu umdenken, indem ja. man ein bisschen draufhaut.
0: Genau. Ja, ja. Aber, aber immerhin Anerkennung äh, hat ja durchaus diesen Aspekt. Ne? Also auf jeden Fall irgendwie eure Fleischprodukte irgendwie im Kühlschrank verstecken. Ne? Das wäre sch- wär schon wichtig. Ne? Ja,
1: <lacht> da braucht man auch erst die Anbindung so genau. zu einer Person. Ja,
0: genau. <lacht> ja, da, da können wir ja hoffen, dass sich das einfach zeitlich irgendwie so ja. regelt. Gut, in diesem Sinne, alles klar, macht's gut, tschüss. Tschü.